0: 大家好，欢迎收听第六期的墨音吃酒区播客节目。算上最初试播号的零零期，其实到现在已经是第七期节目了。像这样每隔两周和大家一起谈谈天、说说酒，嗯，虽然是一个小小的公众号加播客号，然后能有人收听，对莫伊来说也是一件很开心的事。还是像惯例一样说一下，嗯，这期节目呢，你可以在 B G F M、网易云音乐以及喜马拉雅收听到，每隔两周的星期六。今天第六期节目的主题是来条香鱼下酒，为什么会想到来谈香鱼呢？其实是因为我最近在看一本书，也就是《深夜食堂》，作者安倍夜郎他写的《酒有饭有》，那这也是一本关于吃喝，还有关于吃喝朋友的书，嗯，清清淡淡的，蛮好玩的。然后他是一，呃、嗯，安倍是四万十川，也就是高知县人，嗯。我去过一次四万石川，其实说起来起因也有点好笑，是因为那个时候看了一个日剧叫《迟开的向日葵》，那这个片子本身也也还好，但是它里面就不断出现四万石川的景色，你可以把它看作一个高质的风光片，然后就当时觉得啊太美了，所以后来就在嗯、呃、今年的。应该算是春夏之交，就和两个朋友，就是我经常一起出去玩的小 C 和大 C， 我们就一起去了四国，然后是沿着整个四国的，可以说是它的边缘这样玩了一圈。那其中也去了安倍的故乡，呃，四万十。这个以后有机会在博客里再讲。那安倍在他的书里，他写到了他们当地的一个特产，叫做嗯、呃，就是烤煎鱼（カツオタタ这个呢是我特别能吃、爱吃的两个朋友小 C、大 C 完全接受不能的一种食物，嗯，也是很少见的一种情况。因为我有很多东西不太吃，包括生的，其实鱼生我也吃很少。他们俩在日本吃的很欢畅，但是到了这个鱼的情况，他们就完全无法下咽。那安倍说他对这个鱼其实也没有特别爱，不像他的大多数老乡们。他中间其实提到的香鱼只有很短的一句话，但我一看到就想起来自己曾经吃过的香鱼。他说：“呃，杜川的鱼和海苔都带着杜川的香气，那是我从小就熟悉的家乡味道。”他说他在另外一个寺庙的旅馆也吃过盐烤香鱼，总觉得哪里不对劲，然后可能是香气不一样的缘故，然后说：“嗯。”因为他说我的舌头果然认准了渡川的香鱼，他这里说的渡川就是告知的四万十川，是一条非常美的河流。嗯，照片的话，我稍后会 po 一些照片在微信公众号“墨音持久去，也欢迎大家听完节目后去看一下。那其实最初知道香鱼，还是因为北大鲁山鲁山人，因为嗯，呃《日本味道》这本书里面呢，他用了很长的篇幅来讲香鱼，大概有。五六篇的样子，然后不仅讲到了香鱼，嗯、呃，怎样的香鱼好吃，然后吃的时候要怎么吃，以及就是香鱼，因为他作为一个开餐馆的人，他就提到了要怎么来烤它，然后怎么来运输，可以说谈的是非常的头头是道。嗯、呃，然后北大陆鲁山人他有一个观点呢，他说吃香鱼是要留着内脏的，其实。在日本，你吃到的盐烤香鱼，它也都是有内脏的，因为日本人认为它的精华部分和香气在内脏里面。但可能还是这种对食物的感觉不一样。我每次还是最后会把内脏都去掉吃的时候。那我也看到过网上就是大家讨论要怎么烤香鱼，有一个还是比较专业的网站，他提到过，他说因为就是现在你外面大家吃到的盐烤香鱼，经常都会。在鱼鳍上撒很多的盐，就是他们叫做化妆盐，因为这样的话烤完以后鱼鳍就有白白的东西。那他说其实这个吃饭是不对的，因为鱼鳍烤完以后是又脆又香的，你撒很多盐特别的咸，那个部分就本来是下酒的佳品，然后这样就浪费了。可以看得出这个做这个网站的人也是一个爱喝的人。香鱼呢是一种嗯。小小的河鱼大概也就一个巴掌那么长，然后它的鱼鳍还有就是头和腮的部分有一点金黄色，颜色非常的漂亮。它因为是生长在河海之间，所以它的味道还是更接近河鱼那种鲜美，但是又比一般的河鱼要肥鱼一些。然后香鱼它是有香腺的，尤其是在当季的时候吃盐烤，你能感觉到它那种非常特殊的香气。好，现在说一下我在日本第一次吃香鱼，嗯、呃，那个经历有点特别，是因为当时我们是先去了高野山，然后再去走那个熊野古道。那其实从高野山到熊野虽然并不是说它有多遥远，但是我当时为了查询这个路线，因为就是网上很多人，包括雅虎，就是。呃，日本人本人很多日本人也在问，说我如果想从高野山去熊野要怎么走？然后答案也是千奇百怪。那后来我就想起来，因为旅游局都会有官网，然后官网一般会给你一个比较全面的解答。果然一去官网看，他就给了一条路线。这个路线呢，一天只有三趟车，你必须要赶上。然后它非常的麻烦，就是要先从高野山坐他的那个缆车的电车下山，然后再坐车坐到。京都五条那个地方叫它，其实离京都还蛮远，但它属于京都府。然后从京都府呢，京都五条那个地方坐一个巴士，它上面写的是巴士。那日日本的巴士其实它有两种，一种是大巴，一种是公交车。那这个车后来我原来以为是大巴，因为它路途还蛮远的，但是坐了以后才发现它是一个公交车。然后。日本的公交车的系统是你上车先拿一个整理券，它上面会有你上车的那个编号，然后它前面有个显示牌，就会不断的开始跳数字，你就知道你你上车的那一站，比如你拿的是二号，二号它的那个金额就一直在变，你就知道你的下车要付多少钱，是最后下车结算这样一个系统。那那天就是坐上车以后，看着前面。数字在跳，一开始没有很在，意，因为那条路的景色非常美，它是沿着一条叫做石津川的河流开，然后一路那条河像绿色的丝带一样一直在公交公交车的一侧，非常的美。然后我上车的时候有一个小小的疑问，就是这个车程很长，当时看官网要，反正好像是要三个多小时，然后我就想。这么长时间的公交车，中间上洗手间怎么办？心里先存了这个疑问，然后后来景色很美，暂时把这件事情放下来。然后中间我一抬头一看，那个上面的显示金额就有点吓一跳，我想啊，怎么什什么时候跳到这么贵了？然后后来又想哦，因为路程还真的是蛮远的，所以这么贵也是有理由的。好，然后车开了大概一个多小时的时候，就突然停下来了。然后司机说：“现在休息十分钟，大家可以去洗手间啊，或者怎样、啊。”然后我当时的感觉是：“这不是公交车吗？为什么像旅游大巴一样？”后来事后查了以后才发现，那个是全日本最长的一条公交线路，叫做八木新宫特级公交。那这条。阿木新宫特急，它是全长 166.9 公里，然后停167个站。我们那天好像是坐了90多个站吧，总之就是中间有停两次，而且它中间停下来是到一个石金川村，就是号称是日本最大的村庄，然后还有一个。呃，日本最长的钓小对日本人很喜欢说我们最什么什么最什么什么，他们任何一个很小的地方都能想出一个，呃、什么什么之最，然后来 promotion 一下。那，呃，坐了这个漫长的公交，最后终于到了我们的目的地，就是也不是终点，也不是公交车的终点，是川汤温泉那里。呃，川汤温泉，它当时选择在那里落脚，是为了第二天去走熊野古道。然后，它也是一个比较特别的温泉，就是它是一一条，它温泉在一条河边，它有有一个露天的温泉，然后就等于说，你可以泡温泉的时候看那条大河从你面前流过，而且对面就是有山有树，非常漂亮。嗯，啊、呃，在这里要解释一下，露天温泉它是要穿一个。袍子，女生要穿一个袍子下去泡的，不是不是那样，就这样直接下去。因为其实它那个露天温泉是男女都可以用的，它姑且也有分，嗯、呃，男汤和女汤，意思好像最好是男生在这边，女生在那边。但是因为去的很多都是小情侣，所以他们就一对一对一对都泡在里面。那，嗯、呃，川汤温泉那里它就有烤香鱼这个特产。我们到的时候因为已经比较晚了，就没有。没有能够吃酒店的晚餐，就在旁边一个小店吃了它的烤香鱼，还有一个是酱煮的香鱼。当时我就觉得香鱼这种鱼呢，它因为气味比较芬芳，而且它有肉质又很鲜嫩。其实它如果是用红烧的做法做出来，是就完全把它的味道破坏掉了，还是烤出来的好吃。但吃的时候有一点点似曾相识的感觉，我就觉得我不是第一次吃到这个鱼，那到底是哪里呢？后来我。回来查了一下，才知道其实我在国内早就吃过这个鱼，那是哪里呢？就是南溪江的香鱼，其实也是很有名的，就是在，呃，浙南闽北的南溪江。我们当时是为了去看那里很著名的各种廊桥，然后当地人也不把它叫香鱼，他们就叫那个溪鱼，就是溪水的溪，因为它是在南溪江里面打上来的，然后是野生的，做法也很简单，他们就把。小鱼整条的，它那个香鱼比日本的用来盐烤的还要小，就是大概只有三寸长的样子。嗯，然后小鱼它就拿一点辣椒、姜片，然后放一点新鲜的紫苏叶子，然后就这样爆炒，非常非常好吃，然后也很下啤酒。另外一点就是南新疆的啤酒的度数是非常低的，好像只有一点八度还是多少，还是两度，然后。经常就是喝了半天，觉得像在喝水一样。但对于我的爱酒又不太不胜酒力的朋友小 C 来说就很好，他好像是人生第一次自己喝完一瓶啤酒，就是在南西江吃这个西鱼的时候。那个时候每天就是到任何一家饭店都是说有西鱼吗？有螺丝吗？那好，来一盘西鱼，盘螺丝，然后就喝喝小酒，这样也过得非常的开心。总而言之，这种鱼因为它的特性，所以就是。嗯，一定是要在当地吃它现捞上来的，然后又新鲜又好吃。所以我想，这也是它为什么，呃，就是一年当中，而且它只有这个季节，春夏之交，就是它为什么大家吃过之后都会念念不忘，因为它有那种山野的亲戚，而且往往是你去玩一个地方，吃到那个景色的记忆，其实也是一起留在心里，然后加分的。那除了那一次匆匆的晚上在。川汤吃，呃，川汤温泉吃到香羽。后来，真正大吃特吃香羽，其实是在，也是在四国，但不是在那个安倍的故乡四万市，而是在一个叫足谷的地方。嗯，我们当时在足谷，就是到了一个叫大步威，然后足谷温泉就住在那边。它就是旅馆里面，它就会有那种围炉里，就是每个每一个房间，你吃饭，你面前自己是一个小围炉。然后小围炉里面，它就插着炭火，里面插着香鱼和他们当地一种很特别的烤团子，就是年糕团。那就是香鱼，就是在你面前，他其实已经烤的差不多了，然后又再用火慢慢的焙一会然后你就拿着一个竹签子，就是直接吃那个整条的烤鱼，这个感觉是非常好。嗯，我们当时因为订旅馆的时候，就是。大 C 决定跟我们一起旅游的时候已经有点晚了，所以没有能够跟我们住同一间。那后来他也就很遗憾说他没有吃到烤香鱼。于是第二天我们出去玩的时候，他就在路边，他就看到有小店在那里卖烤香鱼，还有当地的一种叫做呃阿美果，应应该写出来是女子鱼，它是一种跟香鱼也很接近的，但它也很漂亮，是粉红色的河里的鱼。然后它还两种都吃了。嗯，然后他就说非常好，非常好吃。你们这样强烈建议你们再吃一次。于是我们后来又到一个路边小店去吃了荞麦面和烤香鱼。嗯，当然如果自己在家里面操作，一般就没有办法像这样有一个炭火，然后用竹签插起来烤。我看过日本网站的教法是说，就是插签子是一定的，就是你要插一个签子，这样把鱼固定住，烤才比较好烤。然后呢？他是建议用那种只有下火的烤箱也好，烤鱼的架子也好，他就说不要不要两面同时烤，然后只有下火比较好，然后中间只翻一次面。他也跟煎牛排的这个有点类似，就是他不希望频繁的翻面翻面，然后让它的那个油脂流失，然后变老。嗯，我觉得关于香鱼的回忆总是伴随着那些景色，所以这一期微信号会抛很多就是沿途的照片给大家看，然后。嗯，今天大概就讲到这里，谢谢收听，再见。